0: en las nubes, que están en, en otra que están, en, en, digamos, en, en problemas mucho más importantes que lo que vemos. Sí, tenemos, tenemos a Jennifer Anguita. La tenemos ya, eh, Helmut Velázquez hizo el contacto con la astrónoma Jennifer Anguita quien gentilmente accedió a conversar con Radio Sago porque tenemos a la sintonía de Portomón, de Osorno, de todas las comunas de la región de Los Lagos de las eh, comunas del sur de la región de los ríos muy atentas a nuestra sintonía para saber más de esta lluvia de estrellas o lluvia de meteoros de las oriónidas Hola, ¿cómo estás? Jennifer, te habla Luis Márquez, buenos días
1: Hola, buenos días Luis, muchas gracias. Eh, qué bueno que me llamaron.
0: Sí, pero por supuesto, por supuesto que sí. Lo que pasa es que, que tú eres entendida en esta materia y hay muchas sombras que tú las puedes dejar claritas. Eh, sabemos, yo leía previamente aquí que se llama lluvia de estrellas, pero son meteoros en realidad, porque que, que, que de estrellas es muy difícil.
1: Claro, eh, suena bonito, ¿cierto? Como la canción de Cristian Castro, pero en realidad son trozos de roca que se desprenden de los asteroides, estos grandes objetos que están orbitando a nuestra estrella, el Sol, y cuando se acercan a la Tierra, atraviesan la atmósfera, y cuando la atraviesan entonces se encuentran con nuestra capa de gases, que eh, es la que nos da la vida, cierto, lo que nos da el aire, pero eh, estos objetos se calientan al atravesar esta capa, o sea, se encienden, se queman, y esta estela luminosa es lo que nosotros vemos y le llamamos comúnmente estrella fugaz, pero en realidad son los meteoros.
0: Ya, y esto ocurre habitualmente cada cierto tiempo, ¿no?
1: Sí, o sea, tenemos estrellas fugaces constantemente, pero hay un, un fenómeno especial en particular que se llama la lluvia de estrellas, que... Eh, son un número importante de estos, de estos meteoros que se ven en, un, en una cierta cantidad de tiempo. Y, por ejemplo, tenemos las salas um, oriónidas que se ve desde el 2 de octubre al 7 de noviembre, pero el máximo de, de estrellas fugaces que nosotros podemos ver por noche ocurre entre hoy día y mañana, o sea, 21 22 de octubre.
0: ¿Y desde Después, qué hora, para, más o menos?
1: Desde las 2 de la mañana, sí, porque Orión comienza a aparecer... Bien tarde por el este Por el horizonte, ¿cierto? Hacia donde amanece eh, Todos los días eh, En dirección este Entonces comienza a aparecer tarde Así que tipo una o dos de la mañana Comienzan a aparecer las que Y esta lluvia de estrella Que eh, son más bien restos del cometa Halley
0: ah. Ya. Son,
1: son estos hijitos del cometa Halley que pasa cada 76 años por la por la órbita de la Tierra, pero que deja estos fragmentos que nosotros podemos ver una vez al año, en este caso las Oriónidas en octubre, que parecieran provenir de la constelación de Orión, de ahí viene su nombre.
0: Claro y, y y bueno nosotros la constelación de Orión no la vemos siempre entonces porque siempre acá en el hemisferio sur está apareciendo muy tarde, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que la constelación de Orión es una constelación de verano. Ajá. Por ende, comienza a verse, eh, como decía, um, comienza a aparecer por el horizonte ya a mediados de octubre, principio de octubre por ahí, y se ve esplendorosamente y durante toda la noche en los meses de verano, enero, febrero, marzo.
0: Oye, te ha costado mucho aprenderte todo lo que hay en el cielo con su nombre respectivo y hay algunos sí. nombres nuevos que son larguísimos, además
1: sí. complicados La verdad no me lo sé todo porque son <risas> 88 constelaciones reconocidas por la Unión Astronómica Internacional. Um, me sé la, la más conocida, ¿cierto? Eh, sé identificar alguna de ellas en el cielo, pero es muy difícil poder saberlas todas. Definitivamente alguien que eh, tiene un telescopio y está constantemente observando el cielo, se las sabe mucho mejor. Pero uno eh, se aprende las que más necesita o con las que uno trabaja de repente igual.
0: ¿Y, ¿Y tú dónde has laborado? ¿Dónde laboras ahora?
1: Bueno, eh, no mencionaron pero yo soy de Osorno de ¿En
0: serio? Sí, eh, de
1: hecho por eso decía que estaba muy emocionada porque a mí nunca me llaman de Osorno ¡Pobrecita!
0: De Osorno. No la sí. llaman nunca de Osorno No, de <risa> mi propia ciudad a veces,
1: uno, dice, uno no es profeta en su propia tierra Sí eh, Efectivamente soy de Osorno, vivo en Osorno Estoy ah. acá, en Franque Y... Eh, Estoy haciendo teletrabajo, porque yo trabajo para la Universidad de Chile. Ah. Estoy haciendo mi magíster, estoy haciendo teletrabajo, estoy acá en mi casa. Eh, tengo esa facilidad, porque como todo lo que hago es online, es con computador, puedo trabajar desde acá. Um, y aparte soy divulgadora científica, o sea, me dedico también a comunicar todo lo que sé con la gente que me rodea, con la comunidad eh, haciendo charlas, eh, cursos, talleres o oh, esas intervenciones también en la radio o la televisión.
0: Pero por supuesto, ahora, el, ahora vamos a tener el teléfono para siempre y te vamos a estar molestando siempre. Eh, mira, sí. eh, el contacto lo hizo, lo hizo eh, nuestro radio controlador, Helmut Velázquez, que es vecino tuyo, también vive en Franque. Ah, así, mire. así es que con seguridad va a ser uno de tus seguidores ahí con, en la charla y todo lo demás. Y, y cuando gustes puedes venir a visitar la radio para que la conozcas acá y te ambientes mejor y hacemos otra entrevista acá con, con otro perfil digamos de, de, de lo que te gusta hacer a ti que es la astronomía supuesto, que es una pasión por eso pues,
1: cuando quieran ustedes me invitan yo voy tengo bastante tiempo porque conozco puedo arreglar mis horarios tengo esta facilidad <risa> así que eh, todo bien y como les digo yo comparto igual todo lo que sé a través de mis redes sociales Estoy eh, modernizada, ¿cierto? ¿sí? Facebook, Instagram y todo. Así que ahí me pueden buscar, si quieren, en Astronomía Rapidita. Ahí me pueden encontrar.
0: ¿Qué ¿también? tal? Ah, Jennifer Anguita en Astronomía Rapidita, sí. Así es. O sea, y facilita, además.
1: Y facilita también. Esa es la idea, de que la gente se pueda sentir más familiarizada con esto llamado el universo.
0: Claro, mira, porque uno... uno Identifica en el cielo, por ejemplo, las tres Marías, eh, los planetas que aparecen siempre en torno a la Luna, pero yo me confundo de repente porque no sé si es Júpiter o Saturno, oh, o sea, entre Júpiter y Venus, que parecer que son los más luminosos, ¿no?
1: Así es, pero igual tienen una diferencia de que Júpiter eh, es más visible eh, entre invierno y primavera, y ya eh, Venus comienza a ser el protagonista en lo que es verano y otoño, así que ah,
0: esa es la diferencia.
1: También tienen sus ciclos.
0: Ah, y claro, y bueno, y Marte tiene un, un halo rojizo, ¿no?
1: O sea, no, Marte se ve rojo, eh, básicamente, y uno las puede distinguir de una estrella roja, eh, como Júpiter, que es una estrella también que se ve del mismo color, porque Marte no titila, uh -huh. no tiene ese como que uno pareciera que la estrella estuviera como brillando, teniendo destellos. O sea, ahí uno se da cuenta que efectivamente es Marte. Pero hoy en día con la tecnología es mucho más, más fácil poder identificar los objetos. Uno descarga aplicaciones astronómicas y eh, le muestran el cielo y qué es lo que se está viendo en el momento.
0: Sí, yo me perdí la gran oportunidad de no haber ido de noche al observatorio de la silla, porque las visitas son de día. Estuve claro. el año 1990. Eh, tengo fotos ahí sentado en una de las cúpulas eh, frente a un montón de computadores muchas pantallas y sí. eh, pero no eh, no estaba en ese momento operativo el, el telescopio era, era de día entonces no pude sapear las estrellas <risa> me, me perdí la gran oportunidad pero lo conocí ahora ha crecido tremendamente eso
1: sí no y, la, y las herramientas que se usan igual ahora son muy distintas son más modernas así que siempre es bueno poder ir eh, visitando esos lugares
0: ¿Has tenido oportunidad de, de visitar a, a algunos eh, observatorios?
1: Eh, la verdad es que solo una vez, porque lo que cree la gente es que nosotros trabajamos con un telescopio como todos los días mirando el, el cielo. Uh -huh. Y en realidad no es así, los astrónomos trabajan prácticamente toda su vida con un computador solamente. Um, entonces hay muy pocos que pueden ir a un observatorio y um, hay astrónomos de alta edad. <ríe> que jamás han pisado en un observatorio. ¿En serio? Es que no se dedican a eso? Entonces yo tuve la oportunidad cuando estudiaba la carrera de visitar uno dos noches, pero de ahí ya no no he vuelto a trabajar en ninguno, pero sí son maravillosos y los veo también de vez en cuando en videos y
0: cosas por el estilo. Oye, y, y para quien se apasione por este tema, por ejemplo, y que esté escuchando esta entrevista y, y quiera ser astrónomo, ¿es una de las carreras bien pagadas o no?
1: Eso es otro mito, si tienes la carrera. La gente cree que por ser astrónomo o científico uno gana mucho dinero. Y eh, la verdad es que cuesta mucho poder eh, tener una carrera sustentable porque es muy demandante respecto a lo que es como la cantidad de currículum que uno tenga, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. eh, acá lamentablemente uno tiene que tener un doctorado para ser considerado en algún trabajo y poder tener un poder, sueldo. Por ende uno después de terminar de estudiar tiene que continuar con un magíster o un doctorado y eso ya son más de 10 años estudiando. Um, así que yo siempre digo que la ciencia es más eh, amor a lo que uno quiere investigar que tratar de, de hacerse millonario, porque la verdad es que estudiando cualquier otra cosa uno gana más dinero.
0: <risas> Jennifer, cuéntame, y cu te titulaste? ¿Cuándo te titulaste?
1: El 2018 salí yo de la Universidad de Concepción y de ahí ya en 2019 comencé la Universidad de Chile.
0: O sea, tienes, es para sacarte la cuenta de la edad, ¿tienes como 27 años 28?
1: De hecho, <risa> sí.
0: Le apunté medio medio, ¿no? Sí,
1: sí,
0: Ah, te queda toda una vida. Sí, soy
1: joven todavía, así que eh, puedo ahí ver cuál es, son, cuál es mi destino es lo que quiero más para adelante.
0: ¿Y ¿Cuál, cuál es tu sueño eh, como aporte a la comunidad de Osorno? Eh, más allá de lo que ya dijiste que hacías?
1: ¿qué, qué, qué esperas? la verdad es que yo siempre he soñado de que acá en Osorno o en el sur de Chile la ciencia sea más valorada que llegue a más rincones porque sabemos que acá muy poco se habla de ciencia, más bien se le se le como incita a, lo, a los estudiantes o se, le, se les anima a estudiar carreras comunes, que no es malo, pero poco se habla de la ciencia, eh, más se habla del área de la salud, no sé, enfermería, medicina o del de área de la ingeniería, eh, y no se habla de que existen carreras como la astronomía, la física, la biología marina, <coughs> perdón, la biología marina, que son carreras maravillosas en donde uno puede eh, obtener unas investigaciones que pueden servir a la comunidad, ¿cierto? Que, que nos sirven para avanzar también nosotros como, como sociedad, y me encantaría poder crear acá en los hornos un, un programa en donde se vaya por los colegios, las escuelas. Eh, sin importar cuál sea su nivel económico, ¿cierto?, de los estudiantes, y eh, darles a conocer esas esa carreras y esa opción de vida también, y que no solo vean algo que sea como tan lejano que la astronomía es para gente privilegiada, porque no es así, yo vengo de un colegio particular subvencionado, no estudio o sea, no vivo en un, en un lugar eh, donde hay millonarios soy persona común y corriente eh, y de que sí se puede, simplemente hay que tener amor por lo que uno estudia y dedicación también, por supuesto
0: sí. me encantaría
1: poder hacer eso, de que más personas, especialmente niños, niñas y adolescentes, puedan acercarse a lo que es la ciencia y, y saber que existe este mundo y que también eh, ellos pueden ser parte de esto
0: Sí, tengo un primo que estudió astronomía, era de la Serena finalmente se fue a Estados Unidos por razones religiosas y, y terminó trabajando en una fábrica donde hacen eh, eh, piezas de computadores y eh, mm. eh, nunca más se acercó a la ciencia se, Real. Eh, se, cosas de la vida pero pero eso eh, oh, es, bueno, es bueno que tú hagas eh, realidad esa intención y que alguien te tienda la mano para que se organice algo y se haga ¿Sí?
1: Sí. sí o sea esa es una muy buena instancia porque alguna vez me dijeron que del LINE me iban a contactar, como yo hago charlas como les digo y cosas, eh, y hasta el día de hoy no pasa nada, ¿eh? yo estoy aquí <risas> disponible en mi casa, pues, me demoro 10 minutos en llegar al centro um, y puedo hacer cosas, pero si la gente lo, los que tienen la como la potestad de poder decidir si eh, los niños pueden acercarse a esto no no se, no se preocupan no, no se interesan de esto, uno tampoco los puede obligar así que eh, es bueno que si alguien que tenga la, la opción de, eh, no sé, de que es director de colegio o o alguien importante, o alguien en el DAN quiere hacer algo conmigo en ese sentido de acercar la ciencia a la comunidad, yo feliz de participar.
0: Esta conversación puede servir para eso. Yo no soy el dueño de la radio, ni el director, ni el gerente, ni el presidente de Sago AGE, pero a lo mejor puede existir la posibilidad que algún día hagas un programa. Y lo digo sin preguntarle a nadie, como una cosa que se me acaba de ocurrir, podría hacer un programa y sería el aporte tuyo y un gran aporte de de la radio, hacer un programa científico que creo que sí. le falta en este momento a y sí, es, la
1: Y ahí calzarías me perfectamente. Me sí, como le digo, me encanta la radio, me encanta comunicar, así que yo feliz de poder participar de algo de algo de ese estilo y poder acercar la ciencia a una comunidad que es tan lejana en este momento. A eso.
0: Tan lejano como las estrellas que van a llover Ay, esta noche, no estrellas, sino que polvo de meteorito
1: <risa> Polvo del cometa Del cometa
0: Halley. Halley. Bueno, Jennifer, Jennifer Anguita, tenemos mucho más que hablar en cualquier otra oportunidad. Espero que veas la, la lluvia de estrellas, dicho en simple, esta noche.
1: Así es, solo tienen que elevar su mirada hacia el este, por donde sale el sol en las mañanas, uh -huh. y um, a partir de las una y media dos de la mañana. Lamentablemente es muy tarde, pero la gente que le apasiona esto, yo sé que lo va a hacer, así que esperemos también que la noche esté despejada um, para que se puedan visualizar. Y estar bien atentos, alejarte de la contaminación lumínica lo más posible y, y abrigarse también porque
0: la noche es fría Así, ah, sí vamos a estar con un grado bajo cero, esa va a ser la mínima. Sí. Bueno, Jenny Feranguita, astrónoma de Osorno, vive en Osorno, tiene ganas de hacer cosas por Osorno, ojalá la podamos ayudar. ¿Mm? Que esté bueno. muy bien, un abrazo.
1: Bueno, muchas gracias, hasta luego.
0: Chao, chao.